0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊！最近《鬼影在人间》呃，好像内容非常的丰富啊。嗯，前一段时间那个已经非常久远了，台湾的一件事情啊。接着呢，我们又有一个呃非常非常好听的女声啊。完之后呢，其实。他也提供给了我们很多很多的故事，但是这些故事呢，其实有一些大家已经听过了。为什么这么说呢？因为他经常在我们的贴吧里面给我们写故事，而且大家也经常能听到他的名字。他在贴吧里面呢叫腐乳拌豆腐，这个非常有性格的一个名字。完之后呢，其实他的名字叫腐哥啊，又是一个非常男性化的名字。好了，腐哥跟我们打个招呼。
1: 大家好，我是腐哥。然后我在贴吧，就像石阳哥说的，我的名字叫腐乳拌豆腐、嗯，还有一个另外一个 ID 是 f a i l 杠 Coco。所以说啊、哦，挺多账号的，挺多账号的、哦。OK
0: OK。呃，其实呃，腐哥呢有很多的这个传奇的经历啊。那、呃、简单的介绍一下你自己吧
1: 。好啊，我现在是居住在加拿大，然后呢。呃，就是现在我我的工，我其实我事先跟您说，我生活比较传奇，但我个人觉得还是非常平静的。啊、哦，因为加拿大这块地是非常平静的、嗯、一块地、嗯，对，没什么人嗯，嗯，没什么人，没什么事。哎、然后，嗯、呃，可能也因为我比较宅，所以没有什么特别精彩的经历。我的故事基本上都集中于在我小的时候，嗯哼、呃，或者说是我们家里人讲卷述给我的一些故事，嗯，这些故事我真真假假，我自己都很难分清楚，因为有些事情虽然是我自己经历的，但是我可能会不记得，因为我太小了，嗯、或者是因为嗯、呃，其他的一些因素，我觉得有有合理的解释，所以我不能说这是非常非常诡异、嗯。如果你觉得很可怕，那我很高兴；但是如果你觉得，呃那个不可怕，或者是可以解释、嗯，那我也可能理解， okay, 因为这些故事是真实发生过的。嗯，但是是否，嗯、<笑>让人，是否这
0: 个有灵异的这个现象啊，或者是怎么样的解释不通的，或者怎么样的、嗯，那就不知道该怎么样去做了，对吧？对，非
1: 常难说
0: 。Okay, 嗯 okay, 嗯。OK， 那其实咱们今天捋条线啊，那咱们就按照年龄段来。嗯从你降生开始，其实现在我们两个人，呃，这个我这儿录音呢是早上十点，而福哥那边的录音呢是晚上十点，正好差十二个小时，所以福哥也够拼的，你知道吧？呃，在一个大晚上来开始讲他的恐怖经历啊，<笑>呃，在这儿应该是有掌声的啊，给福哥哦。好，我们言归正传啊，呃
1: ，从
0: 刚一降生开始。呃
1: 其实我还要再加一个细节，嗯，我们家旁边大概过一条马路，再走大概。五两分钟，嗯，就是一个墓地、嗯啊，所以我不仅在这里给世阳哥讲、嗯，也在给一些墓地里的兄弟讲。
0: 但是我觉得呃就是美国的墓地，因为因为加拿大和美国非常像嘛，那、啊、美国和英国、嗯、欧洲的这些墓地，我觉得都很安详、很平和。所以那次我也在说，我说，好像墓地里面发生的恐怖事件好像不是那么多，因为我们看了那么多美国恐怖片，很少在墓地里发生什么什么什么恐怖的事情，对都在家里面有个鬼啊什么之类的这样的东西。嗯对
1: 不对？不过这个就是说，我这边这个墓地是非常平静的，因为你在表面上是看不出这个墓地、嗯。但是我有一个故事也是有关于这个墓地，我先埋个点，然后到,到,到那个故事的时候我再说好。好的，好的
0: ，好的，好的，没问题。
1: 先从我出生啊、呃，我小时候我是九零年出生人，我不怕告诉你们，我九零年生人，今、嗯、年二十五岁。嗯，我出生的时候呢，嗯、呃。我妈妈出生，呃，在在大概在我一岁左右就回去上班了。然后我父母呢，嗯、就实际上我基本上是被我外公外婆、爷爷奶奶带大的。嗯。然后，嗯，这个第一个故事是发生在我两岁的时候。那个时候呢，因为我是我们家第一个长孙，嗯，啊、所以说两边的老人在我出生的时候其实都还在上班，
2: 嗯、没有退
1: 休。Okay. 说不像现在有些家里人这边还有，就是生下了这孩子。家里老人一退休就带带给孩子、嗯，就是交给孩子带，嗯、呃、对，替孩子带孩子，对不起。但是呢，我出生的时候，我们家里人是没人带我的，就在我刚出生的时候是有个小保姆带我，然后呢，在但是因为小保姆后来要结婚，就在我两岁的时候回老家结婚去了，我呢就被从我这个我老外外公外婆家转到了我爷爷奶奶家。嗯。然后我爷爷奶奶他们家呢是在啊、呃、北京的某所大学院里面，是个家属院嗯，啊、呃，这个，然后呢，我那个时候那个家属院里面有一个老奶奶，姓杨，就是那个杨树的杨，杨树的杨。她呢是非常会带孩子的一个老太太，据说我没见过这个老太太，嗯、呃，应该说我不记得我见过这个老太太。嗯嗯，她呢。呃，大概那个时候估摸着是五六十岁，他嗯，那个五六十岁，然后呢身体也挺好的，带过很多孩子。我到我呃，我到我奶奶家的时候，他正好是正好空出来，就是有个空闲，可以带、嗯、再接一个孩子来带。嗯、所以，我奶奶想，这么熟知，就都是那个熟根熟底的人嘛，那个就交给他带。然后再说一下这个杨杨奶奶呢，这杨、个、奶奶她其实挺挺苦的，呃，年轻的时候就儿子就没了，嗯，之后她老公也在她很年轻的时候也没了，嗯、就一个人就这么一个人独居，靠着带孩子过日子，所以也蛮苦的。对、嗯，然后嗯、呃，有一天就是说那个我奶奶就觉得她应该是熟根熟底嘛，都是一个大院里的人，然后就把我带过去，嗯、非常放心。但是没想到第一天就就发生事了，<笑>因为因为我从小是非常好带的孩子，就是说，嗯、呃，我保姆，我我们家保姆，甚至是我外公外婆都说我从小吃喝睡没有问题，然后呢也不常哭，也不常哭，嗯、也不会半夜醒来哭，嗯、睡就是说到点睡着了就绝对不会醒，嗯，就这么一个孩子，但是那天我奶奶抱着我去见杨婆杨奶奶，让她去带，我看到那个老太太。我奶奶说，我一看到老太就开始哭，不停的哭，而且不管用什么方法都不能让我就是停止哭。嗯，不知道为什么、嗯，所以说我奶奶当时也着急上班，然后也不知道她用什么办法暂时先让我不哭，然后交给了杨奶奶。嗯，大概就是我奶奶上班上到午休的时候，杨奶奶来找她，就跟她说：“这孩子我带不了，太太闹人。从她从我奶奶一离开视线。”他就开始不停地哭，不仅怎么哄哄不好，就是知道哭。然后我奶奶一看，我也确实是，脸都哭的紫红紫红，喘不上气来了，基本上都快喘不上气来
2: 了
1: 。嗯、然后那个，就是、眼泪鼻涕一大把的，看着特别可怜。然后我就想，这这个杨奶奶挺会带孩子的，难不成这个我们家孩子生病什么的、嗯？然后也不知道就把孩子就把我接回去了。然后也没办法，下午也没办法上班，就回家了。然后在回家路上，他就就问我啊，就是就是自言自语就说：“你这个孩子到底是看到什么了，那么哭的那么厉害？”然后两岁的时候，小孩其实也应该会会说一些话了。对。然后我奶奶说，我模模糊糊当中就是说，好像是有有手在抓杨奶奶的头发
0: 。你说的有手在抓手在抓杨奶奶的头发
1: ？对，有手在抓杨奶奶的头发。然后这个，然后他当时也没在意啊，就觉得小孩可能是那个，就是真的是哭累了怎么样的，嗯，然后就把我带回家了。之后不到一个星期，杨奶奶就在家里暴毙死了
0: 。呃、o、okay, k 好，这个是第。嗯、我,我想问一下啊，我想问一下，就是说，呃，老人家嘛，反正老人家呢，都会相信一些鬼啊、神啊什么这样的东西、嗯。确认你奶奶当时跟你传的这个没有添油加醋，或者是他臆想出来的，比如说，嗯、小孩会说一些咿咿呀呀的语言之后，他。变成了那个，当时没有在意，最后反过来等杨奶奶去世以后，她反过来想哦，当时我小孙女说的是这么个意思啊，她她他会不会是是这样子的一个一个这样一个状态呢
1: ？我觉得可能性不是特大。嗯，我奶奶她虽然那个时候他们也不是多老，嗯，大概就是五十岁出头，还不到退休年龄嘛，嗯，然后他又他而且他自己又是理科的教授。Oh. 他，而且他他是比较那个，就是我们家基本上我爷爷奶奶都是理科学教授，哦、oh. ，然后我外公外婆他们也是学理科出来，所以我们全家都是理科出身，基本坚
0: 定的无神论者是吗
1: ？坚定的无神论者 ，OK， 我奶奶可能有一点点不是特别的无神论，就有一点有神论， uh. 但是她基本上大大多数路都是跟着科学走，她不相信有什么灵异事件会出来，哦、
2: okay. oh. ，所
1: 以说如果说我奶奶她说翻回来去想。说我孙女是不是说了什么？就是就是说，因为小孩说话不不可能说的那么清楚嘛。嗯。他翻回去想，可能说这个意思。但是我奶奶，就觉得确定我那天肯定是看到什么东西了，因为我奶奶接回去当天，我吃饭睡觉都很都正常,常，就是看到杨奶那一阵不停的哭，嗯，他觉得肯定是有事情。嗯。但是具体是为什么，嗯，他也就是说非常难解释这件事情。嗯。他甚至，而且我也。也，我奶奶也不可能是编这个故事来骗我，因为她给我讲这个故事的时候、嗯，我已经是快差不多快成年了
2: 。嗯
1: ，她甚至都问我说：“你当时看到什么了，让你哭成那德行？”然后我说：“我不记得了，我甚至都不记得有过杨奶奶这个人在我人生中出现过。”嗯，因为我两岁嘛，我不可能全部都记住。嗯，但是，这是就是这个第一故事，我，我可能是有一些那个。可能也也也可能是凑巧吧。那老太太毕竟也是五六十岁、七、嗯、七八十，就是五六十岁的人了。嗯，呃、心脏不好，一个人就是过那么多年苦日子过下来，也有可能突然暴毙，嗯、也不是什么奇怪的事情。对。但是，这是我第一人生中第一件，可能是第一件遇到一个比较奇怪的事情
0: 。对，人们总说嘛，就是说这个小孩小孩都是在生下来，嗯，嗯他是开天眼的。随着人对人世的这个凡尘的这种浸染以后，他其实这个这个这个天眼这个东西就慢慢就闭合住，就看不到了。有一些孩子可能就没闭合，所以才有这种这种阴阳眼的这种现象啊。你你你，我估计是是是这么一个道理。嗯，接着往下往下讲。嗯，有可能
1: 接下来第二故事呢，这个故事我在这之前，我现在讲一个关于我奶奶的故事。嗯。我奶奶她其实我们两个就是有有一定关系的，所以我奶奶就跟我特别亲。虽然我之后也有表妹啊什么的，嗯、但她跟我关系特别亲的原因就是她觉得我们俩身上发生了类似的事情。嗯
0: 嗯
1: 嗯。她她说她小时候啊，住在的是是在扬州住
0: ，扬州
1: 扬州那个他们那个地方不是啊、呃、说是有越剧吗？我奶奶就是越、嗯、就是超越的越
0: 的、嗯那个嗯、我
2: 知道
1: ，不是粤语的粤。嗯，她。他和他的那个奶奶是非常喜欢听越剧的。然后呢，我奶他们他们家附近曾经有那么一个戏楼或者是戏院子，我不清楚是具体戏楼还是戏院子。他经常有人在那表演，在他，但是有一天突然就荒废了，什么也没有了。他、嗯、呃，可是他每天就是后来长大一些，他要每天上下学，他都要经过那个戏楼。他呃，就是开始一就是开始一段时间是什么事情都没有、嗯，一直到七月份的时候，他就是总是每次晚上回家的时候，都能听到从戏楼里面传出有人在唱歌。嗯，他，在有人在唱歌之后，有一天他特别好奇，而且因为唱也挺好听的，他说，他就特地去那个戏楼的那个窗户那儿去看。然后就看到有两个模糊的白影子，穿着一个好像是类似于戏服的样子，在那里唱歌，就唱唱那个唱,唱,唱戏。具体唱什么他已经不记得了，嗯，就记得有两个影子在那唱。后来他每天呢，就就基本上放下，来，就去那听一段，嗯，直到有一天，他记得那天特别热，他就，然后他就他就在那坐着，然后坐着坐着，可能因为太热了，他就开始有点想睡觉，嗯，迷迷糊糊迷迷糊糊的就睡着了。可是他睡着了，是睡着了，他却觉得自己还有一个一个意识在，他不确定是做梦还是他就觉得自己有个意识在，就觉得眼前似乎有个白光在他面前晃，嗯、然后他就，哎，就，呃，他他也不知道为什么，就身体不由自主的跟着个白光走，走着走着就不知道走了多远，忽然停下来，白光消失了。没多一会儿，他就他就觉得啊、嗯，就就就就醒过来了。一睁眼，发现自己躺在一个山腰里，就是在一个山山林里面，就是完全远离远离了他原来在的地方。嗯，他不知道自己为什么会到那个地方去，而后也之后呢，他好不容易回到家以后，他那个说他好不容易回到家，但他一直都没有想明白自己是到底怎么从戏院子那里走过去的
0: 。然后他之。
1: 后。嗯说这个是这、就是非常奇怪的事情，他、就是、但是他知道有一个白
0: 光在引导他
1: ，对，有个白光在引导他 ，OK， 就是带着他不断的走，但是他就也不像是走，说更像是一种飘着一种状态，就跟着那白光
0: ，嗯、好吧，
1: 嗯，就这样子他过去了，然后呢，后来那个。我查了一下，这类似一种事情，可能叫神隐，就是神神灵的神隐藏的隐、嗯，就是说专门山里面，就是日本那种说法，对对对对对对对就是说山里面有神灵把小孩招到那个一个地方去玩嗯，我想可能是类似于那样的情况。对，然后这个情况也发生在我身上、嗯，对，《千与千寻》。呃，这个情况也发生在我身上，但是这、嗯、但是这情我也不记得。了。所以，而且，但是这个事情发生的年龄段已经不是说完全不记事的那个年龄段。嗯、uh -huh. ，我大概已经到了，嗯、呃，四五岁这个样子，四、uh、五 -huh. 岁。嗯、uh -huh. ，然后这个事情发生的是春节前夕，大学院里头呢有一个合作，就是也不是合作社，是百货大楼。嗯、uh -huh. ，二层那个小楼。嗯、uh -huh. ，因为快过节了嘛，所以我奶奶就带着我姑姑。然后还有我去超市，这不是超市，对不起，是那个合作，就是百货大楼那边去买些东,些
2: 东
1: 西，嗯，用些东西。然后呢，但是他们发现啊，那天人特别多。一般你也知道，大学院里头的那种百货，就是百货大楼，不可能有太多的顾客。但是那天不知道为什么人非常的多。哦、嗯，我奶奶就让我姑姑在门口站着，陪着我，看着我，别让我走丢了。嗯，然后自己进去去买的东西。但是我姑姑那时候也就可能二十岁出头，非常年轻，她也不会带孩子，就那个就在就就在那块儿等着，然后过了一会儿，看了她自己有个朋友就过来，然后一块儿聊了会儿天儿，聊着聊着聊着，我奶奶买完东西出来了，一出来就发现我不知道什么时候不见
0: 了 ，no，
1: 我不知道什么时候不见了，然后呢，我姑姑一直说她一直抓着我的手，她一直是抓着我的手，可是就是不知道怎么回事就不见了。
0: 嗯哦，好吧，这都被拐了吗？不<笑>
1: ，像是被拐了。对 ，OK。然后我我，然后我奶奶着急了呀。你想、嗯，当时可能就是九九四年、九五年那样子，刚可能刚刚有一些就是被就是贩卖小孩的那种事情发生嘛嗯嗯嗯嗯嗯。他们赶紧就回到家去找我爷爷，四处去找我
2: 。
1: 嗯。然后呢，他然后那天他们我，我我奶奶特地给我穿了一个大红色的棉袄。就为了让我就是比较突出嘛，就比较好认。嗯。但是他们沿路去问有没有人看到一个穿大红棉袄的小孩儿，很多人都说没有看见，没有，没注意或者没注意怎么样。嗯。就说他们怎么找，甚至把大整个大学院都找了一圈儿，就是不见我的踪影。嗯。然后那个最后，他们是从早上十点钟一直找到傍晚
0: ，还没找到，找到
1: 傍晚。都没找到，最后没办法就去警察局报警。
0: 嗯
1: ，报警的时候，他们接待他们的是一个老警察，年纪大概可能跟我爷爷奶奶差不多大。嗯、那个时候，就是说他们那个老警察非常耐心的听完了他们从头说到尾的过程以后，然后那老警察就说：“宽子，说你们也不用就说报警，你们家孩子已经到回到家了，你们回家去看看就知道了。嗯
0: ”他他这么肯定的说吗
1: ？非常肯定，非常淡定，而且。就说你们家孩子一定到家了。<笑> OK， 好。然后，嗯，我们家人，开、嗯，我爷爷是很生气的，他觉得这警察很不负责什么的。但是没办法，警察说我不跟你立案，你赶紧回家，你孩子到家了。然后他们就赶紧往回走。一到家，果然我就坐在门口蜷缩成一团睡着了，就坐在家里门口
0: ，还穿着小红棉袄。
1: 对，穿着小红棉袄，就在那儿，就就就就在那儿睡着了。然后这事情没办法解释
0: 。是的，这个这个，关键是这个警察，我觉得让我忽然想起了一个一个人物啊，一眉道人。嗯、不知道为什么，就是就是一眉道人那种感觉，他就知道你回去了，完了之后还不给你立案。那那你之后家里人有再去找过那个老警察吗？嗯，嗯
1: 是<咳>，那个。我，我觉得，我也不知道那老警察怎么，他也说那个我奶奶说那老那个老警察也没算也没说，就是听完故事就是说你们回家吧，孩子一定到家嗯。嗯，他觉得这事儿。很奇怪，然后他又想起自己小时候这种类似经历，他觉得可能我也是跟那个被什么神灵招到到什么地方去玩了，而且正值春节期间嘛，嗯
2: ，像，据
1: 说春节期间不都是很多的那些小小鬼啊、小神的到处跑嘛，啊，所以也很难讲。但是说句实话，他我们家主要以那个主要是以无神论为主的 okay, ，OK， 所以我奶奶也呵呵这事儿一直压在心里头，没跟我讲 ，OK， 嗯
2: ，<笑>
1: 一直都没跟我。讲。那这是什么时候给你讲的故事呢？就是我有一年回国，然后在一个夏天的时候，我奶奶就是很无意，就是突然想起这件事儿，就说你小时候其实我就跑丢过一次，跑丢过一次，然后莫名其妙就回来了。然后我问他是怎么回事，他跟我讲、就是
0: 。我天哪，我觉得你这是有护法、啊，嗯，<笑><笑>不
1: 知道这个、就是、不知道。而且当时我们家住六层，我们那、这个、嗯、那是一个牌楼嘛，住六层，嗯、每个阶梯大概有大概二十厘米高。哦、你想四岁的孩子爬六层楼而不声不响，周间周围也没有邻居看见，就是突然就好像啪出现在那个门口了
0: 。所以你要开始讲你你你奶奶那个故事，跟这个故事非常的像，对不对？对
1: ，非常的像。他就他不一样是他自己知道自己去哪儿了、嗯，而我醒来以后，就是我睡醒就把我弄醒了以后，问我你去哪儿了？家里人找你找疯了。我我我就是说我。当时他们就说我的反应就很迷惑，嗯、就好像什么都不记得了
0: 。嗯、这特别像被外星人劫持了,、嗯、了，你知道吧？对。<笑><笑> OK， 我们听了两个故事，都已经非常有传奇传奇色彩了啊。嗯。我来接着来，接着来。是
1: 。嗯。之后呢，就是上幼儿园了。上幼儿园啊、呃，其实幼儿园发生就是些小孩小事对吧？
2: 嗯。但
1: 是我因为我是这样子，我。我爷爷和爷爷奶奶、外公外婆都是在同一个城市里面，这个这不、个、不是很多家里人都能做到的。嗯，就是说同同在同一个城市里面。那个时候呢，我是周末周一到周五在我爷爷奶奶这边，嗯，然后上幼儿上托儿所、上幼儿园。周末呢去我啊、呃、回我爸妈家，实际上是回我爸妈家，然后我爸妈再带我去外公外婆家
2: 住
1: 、嗯、住一宿。然后。这个当时我外公外婆住的是个非常旧的家属楼、嗯，那个楼是什么样子？那个房子里有几个房间，我都已经不记得了。但我就记得那个家属楼里面，就那个房那个楼里面，就是，哎，对不起，那个他那个家里面就只有一个房间是我们去经常住的、嗯，那个房间的墙是洋红色的，家具是大红色的。是个，就是全部都是红色的这个房间这是个，这是个
0: 什么审美呢？这个
1: <笑>不知道，不知道。嗯、就我什我我就是就是印象最深就是这个房间，全部都是红色的。嗯，而然后呢，这个房间最奇怪一件事情就是。我每次，比如说周一到周五在幼儿园玩，嗯、或者是去托、嗯，就是会因为小孩，你知道很容易丢东西嘛。嗯。就比如说有个小小，就是丢一些什么小，就是小玩具啊，嗯、或者是手帕、手绢啊什么，的，经常会丢。嗯。可是我不管怎么样，只要我去了那个房间，在那个房间里住一晚上，第二天我就能在房间里找到我在。我在就是周一到周五丢到这个东西什什
0: 什么？<笑>不是，呃，<笑>这个。这个我我我倒没有感觉到恐怖啊，或者是那种，我感到奇异，嗯、就是说特别像童话故事，你知道吗
1: ？对，非常像童话故事。对
0: 、啊，啊，你接着讲，你接着讲，很很很好玩。嗯，
1: 对，就就是这样子。我比如说，我记得印象最深，因为你知道小孩不记事儿，但是这件事我记得特别清楚，就是我有一条手帕，嗯，就是就是我非你知道小孩去幼儿园他们都要带一条手帕嘛，嗯，我有一条非常漂亮的小手帕，是一个。紫色边里面有两只小鸡的一个图案，非常喜欢， okay. 然后天天带着。Okay. 但是有一天，这个手帕突然丢了，然后我特别伤心，那天都不肯离开幼儿园，就是就死扒幼儿园就要找。嗯，后来是家里人把我抱回去的，哭累了抱回去的。到那后来过就是这个、这是这，然后之后我去我外公外公外婆家住了一晚上，那个手帕又出现了。这哪出现？了？非常神奇的，就我。好像就是放在床边那个桌子上，你知道床床边有床脚柜吧？嗯，就放在一个红色的床脚柜上，然后我拿出来就看到了，然后我,我特高兴
0: 。这个这个会不会是？我我我想做个解释啊，就是说，嗯，嗯会不会是呃，老姥爷觉得，哎呀、呃，孩子那么喜欢这手帕，我们找一条一模一样的给再买一条，或者这手帕上有没有什么记号？你一看就是你原来那一条。<笑>
1: 有有记号，我们就我们家都会缝，就是我爷爷，嗯，他亲自把我每条手绢上都就绣一个我的姓，都把我的姓绣上去，哦、然后绣得很丑，哦、<笑>嗯，他的字非常的丑，但是是我爷爷的一片爱，我，嗯、<笑>而且就是非常独特嘛，但是你也可以说是我爷爷奶奶他们合伙哄小孩，但是小孩子有种能力，就是他如果丢掉一个玩具，嗯。然后呢，他玩了很久这个玩具，他突然间丢掉了。嗯，你再去给他买个新的，他可能不认这个玩具了
0: 。对的对对。但是
1: 我就不知道，出于直觉，我就觉得是那个是那手帕。嗯。而再加上我说过，我们家的家长都是理工科的人，思维非常的直接。嗯。就是说，比如甚至说，就是过生日，过生日那一天突然就是，啊、呃，就是说他们都会提前一星期问你。啊，我给你买这个可不可以？嗯，那个过生日那天要不要吃蛋糕？他们是不会给你想惊喜的、嗯。而且我们家最会哄小孩的是我外公，嗯、而我外公是那种哄了你一定要让你知道的，<笑>你得知道是他哄的你。啊、嗯，
0: 他不可能
1: 说就就给你个惊喜什么的。但是你也可以说他们不知道怎么想，就是安排了这么个计划哄小孩开心。但是说句实在话，我我我父母那时候非常忙，没有那个心情。嗯，而我的长辈们，他们也不是那种就是会用这种方法去哄我的人，我就觉得那个房间很特别。OK， 哪怕这么多年过后。我去那个那个房，我可能去过那家就去过几次，有意有记忆中的就去过几次。每一次我丢掉的东西都在那个房间找到了，除非我是没丢东西那个星期
0: 。我天哪！但是每次你丢掉的东西，嗯、你你外公外婆也不一定知道，所以在从那个东西、啊、那个房间里面找到这个东西，就是非常非常奇怪了。嗯、OK， 是
1: 是非常奇怪。那这个屋子除了这个百宝
0: 箱的功能以外，还有,、嗯、还有什么其他怪异的事儿吗
1: ？我。除了这个百宝箱，其实除了这个颜色和这个百宝箱以外，没有什么其他诡异的事情。一直到我想起，有一次我问我奶奶，嗯、我问我外公，就是说外公外婆，我就说为什么那个房间是大是洋红色的，墙是洋红色的，不是白色的、嗯嗯嗯？你知道，都是一般墙都是白色的。嗯。然后我外公特奇怪，问我说：“那个房间是白色的墙啊？你怎么看成洋红色的了？”啊？那家具呢？这。家具，他说是红色的，因为那个房间曾经是我外公的爸爸，也就是我曾外公的房间。他非常喜欢红色，家里的所有、oh. 他的家具全部都是红色。但是，他说那个墙绝对是白色的，不可能是洋红色。那而我我而而我外公的父亲，在我出生后不到一年就去世了
2: 。哦、oh. ，
1: 所以说。这个我不知道是不是他老人家逗我开心的一种方法，但是，呃，但是这个都很难说清楚，很难说清是不是。OK。或者也许是我小时候记错了，或者我那段时间我眼睛出问题了，这个可能性很多。但是我心里希望是、嗯，我是我那个曾外公在隐隐之中帮我找回那些小东西来逗我开心。
0: 哦，哎呦天，这个这个，我觉得还是蛮有爱心的一个一个一个结局的，我觉得这特别好，特别好，特别好。是，嗯，也有可能那个时候就是说你进了进了屋子里面，发现满屋子全是红色的东西，好像映照着墙，感觉也是那种红色的感觉，好像也说不定，可
1: 怕对
0: 吧？对<笑>，但是但是，我觉得这这里面传达了，假如说用这种方式去解答这些故事的话，我就觉得嗯，特别特别有爱的那种感觉，对，嗯
1: ，是。我觉得我虽然这些这么这么多经历，我基本上没有遇到过一个非常有害的经历，都是感觉中是非常奇怪，这件事情非常奇怪，但是我并不觉得有什么危险性在那里
2: 面
1: 、嗯嗯，我并不觉得有非常危险性，除了最后的几个故事，可能听起来会有点渗人、哦，但是我的发生在我小时候的事情都非常的温馨，我不知道为什么，也、okay. 也可能是冥冥之中，我比较讨人喜欢吧
0: 。OK， 好好好，<笑>来接着讲，接着讲，嗯
1: 。先生，之后这个故事有点瘆人，有点瘆人、嗯。这个呢，是我后来我们外公就搬到另外一个地方了嘛，搬到另外一个家、嗯。这个家里头啊，它是有三室两厅，一个饭厅，一个客厅，但是有三个房间。然后这个在客厅里面呢，它是有一套很大的组合柜组合柜，嗯，有一个电视放在旁边，然后旁边就有一个镜子。一个就是一个立着镜子，嗯、上面是柜子，下面一个半人高的镜子，嗯，然后再下面呢是一个抽屉，嗯，然后抽屉就基本上我们家里人就把它放当杂物或者一些乱七八糟东西都往里面丢，嗯哼，也没有什么特别的规整，嗯哼，这事儿呢发生在我小学一二年级，我不确定是一年级还是二年级，一二年级的时候，那个时候呢就有一天周末我都是去外公家，然后呢我是礼拜。礼拜五到外公家，礼拜天走。那天那事情发生在礼拜天的下午，嗯，我记得非常清楚。我妈妈和那个我祖父母吃完就在那块吃饭，呃，然后呢，因为小孩吃饭比较少嘛，然后很快就吃完了。然后我就去那客厅里面，呃，就是一般来说我是看电视或者什么的，但是那天很奇怪，我没有打开电视。就就是走到那个镜子前，镜子下面的那个抽屉里面，把抽屉打开，然后在那里面翻东西，嗯、没有意识的翻东西，也不知道翻什么，一直到翻出了一个非常旧的刮胡刀
0: ，非常旧的刮胡刀，胡
1: 刀对，刮胡刀， okay、然后这个旧到什么程度，上面有一些是锈锈迹，就有就你知道刀片放久了会有一点锈迹、嗯、对吧、嗯？上面有已经有开始有锈锈迹在上面了，嗯。然后我就看着这个刀，然后呢，又看了看镜子里面自己。当时不知道是怎么想的，拿起刀就学学男人刮胡子一样，在脸上开始刮
0: 。我的天呐！然后
1: ，你知道一年级的小孩，一二年级小孩不可能就是蠢到开始拿刀刮自己，你、嗯、知道吗？但是那但是那天我不知道为什么，就拿刀自己刮，然后是第一下就划出一道血痕。然后开始有血渗出来，然后就不停的往下刮刮，然后，然后我自己也不觉得疼，当时不觉得疼，然后看到镜子里还觉得自己特搞笑,笑,、啊然笑，在那笑，然后你怎么会笑呢？我的天哪！不知道，完全没有意识的、嗯。现在我还记得我自己对着镜子笑，这个镜头我现在还记得。
2: 嗯
1: 。然后一直到我妈妈吃完饭进来屋子里找东西，看到我那儿刮拿刀刮自己的脸。嗯，他吓到了，天哪，真的好吓到，一把，一把就把我手里的刀给夺下来了，扔到一边，说你在干什么？然后我才反应过来，看到满脸下半张脸都是血，然后开始，然后也这时候瞬间就感觉脸皮很疼很疼，就是有针刺疼，然后就开始哭、嗯、哭打，也不知道怎么就开始哭。然后我妈就也,也吓到了嘛，赶紧就去厨房拿那个拿毛巾什么的给我擦脸。最奇怪的是，把我脸擦干净以后，并没有血道的出现。就是你让我划一刀下来，你是会有道子的，没有血道的出现。而且，但是我们家是遗传那个，而且甚至说连出血点在哪里的都看不到，就是样点擦干净就是白白净净的，白白净净的。<笑>但是我可以感觉到疼，很疼。
0: 不是我，现在想起来我还有对对对对，我我是感觉可能，<笑>你你你你要知道，就是这这是这种桥段，经常是在这个恐怖片里面看到的，就是说，呃，我们我们都看着一个、嗯、一个，就是美国的平呃这个恐怖片叫 Mirror， 嗯，就是就是镜子嘛，之后对，他没有做动作，其实镜子里面的人在做动作。完了之后呢，他看到镜子里面那个自己之后，拿着刀在割自己，完了流血了。其实他自己没有反应、嗯。我最开始觉得可能是你自己的，你还对镜子里面笑。之后镜子里面那个东西出血了，但是你妈也看到你满脸是血啊。但是擦完了怎么会什么都没有呢？不知道，这个非常难
1: 解释。有后来我认识一个朋友说，可能是就是他就划得很轻，就出一点，就是皮就是皮下出了一点点血，可能是非常浅的道子，所以他看不到。但是我不清楚这这件事情，我现在记忆犹深。就是我拿拿刀刮我自己脸，但是我自己并没有自虐倾向，我是很怕疼，甚至说我学切菜，学切菜我都是非常非常慢的去切，我就生怕会切到我自己手。我是从小到大就是非常小心的一个小孩，不可能刚，就不可能说突然有天抽风刮自己脸，没有，从来没有过，这是唯一的一次
0: 、哎。嗯，这个这个这个这个好事人，这个这是什么意思？嗯
1: ，而且最可怕的是那天在我那个、啊、怎么说呢，在我离开我外公家后没多久，我脸上的疼痛也不见了，也没疼了，也不疼了。而且我们家是。非常容易留疤的那个、嗯，就是体质是非常容易留疤的。疤痕体质我疤痕体质，对我现在脸上除了痘痕以外，根本就不见任何的那种，可能是当时刮刮脸刮下来的，而且也不可能是刀片上的锈迹、嗯，因为锈迹非常的小，我记得是非常就是就是就是边上有一点锈，不可能说是、嗯、不可能说是把脸刮出全脸都是锈。OK，、嗯、当时
0: 这个剃刀这件事情。这个刮胡刀是剃刀，还是那种男士的那种老式的刀，放放刀片的那种刮胡刀
1: ？你知道那种，就是就是那种现在这种塑料的那种刮，胡、哦、上面有三三片刀片，那种非常、哦、非常普通、非常常见的那种刀片。OK OK。而且那种刀片，实际上如果你要是就这么顺手刮刮的话，也不可能出现，嗯
2: 嗯，就是说把
1: 脸划破的情况。嗯、但是不知道为什么。嗯嗯我不知道是用对用错镜还是怎么，就是把脸划破了，而且划都是脸，血，是，所以这件事情我，我我不我我很难解释到底是为什么，有可能是因为，
0: 嗯，精
1: 神那那段时间那个精神恍惚或者什么，但是
0: 那么小就精神恍惚了，啊、<笑><笑>可能
1: ，但是我后来想一想，嗯、差不多就在那同一年，嗯，我。外祖父的父，我外祖呃外公的母亲去世了。那个、嗯、那个我外公的母亲非常疼我、嗯，基本上就是说他对全家人都不好，就对我好。嗯
2: ，我想
1: 是不是他，嗯、而但是他的葬礼我没有出席，因为我那时候才七八岁，嗯、他们就是说小孩不要去葬礼。我不知道是不是因为这个我，我外我我<笑>我太太就应该叫太奶奶这么称呼了我、嗯有，有点怪是是怪精神、啊。怪罪我，然后你想，然后这件事情发生没多，就是说可能又发生了一次类似的事情，但是没这次没,这次没见血，嗯，这次没见血，这事儿呢，就是一直到我小学五年级，我要出国了，出国之前发生的，嗯
2: ，嗯
1: 这事情呢，也是我在客厅里面坐着，然后在那看，就是。在那看电视，可是不知道怎么着，就慢又神游，就是走到了那个镜子面前，然后去打开那个抽屉开始翻，然后翻出来以后，翻出了一把旧剪刀，然后就开始对等一下自己镜子进行画
0: 。这这个这个这个镜子和下面那抽屉还是你、嗯、你你奶奶家的那个那个同一个抽屉是吗？外婆,婆,外婆家。
1: 同一个他们。外婆家他们没有换 okay, ，OK， 都是那个旧的 ，OK， 一直都用那个， okay, 那个现在现在我回去还能见到那个镜子，怎、嗯、么说吧，没有换，嗯、okay, 还是那个镜子，但是然后当时我就拿出剪刀，挺旧的一把，就是剪剪头发的剪刀，但是也是很常见的，就开始不停的剪自己头发、嗯，而我那个时候头，我从小都不留长头发，因为我们家里人没时间给我打理，都是。非常就是，要么是娃娃头，要么就是比较短的那种男孩小小小男孩的头发。嗯，那时候头发也不是特别长，大概也就是那种，啊齐耳的那种长度。嗯，然、啊、后我就在那剪，一直剪到后来，我外婆进屋看到我满地都是头发，满地都是头发。理论上讲，我我头发再多也不可能剪的满地都是头发
0: 。不是这个这事这镜子，呃嗯，我觉得这个。这是不是镜子有魔力呀、啊？我天哪！那你剪头发，你当时你知道你自己剪对不对
1: ？我知道我自己在剪。但是你为什么要剪呢？不知,不知道
0: 。就跟你刮脸是一样的
1: 对。对，不知道，莫名其妙那天，甚至我跟你说最奇葩是奇葩是什么呢？我甚至拿报纸在地上垫了一圈就是我有意识的知道自己在剪头发，但是头发全都掉到那个报纸上，但是我就是无意识的在自己剪头发。而是剪了一地的头发
0: 。哎天呐，这个就是，我觉得这这面镜子可能有魔力。我、哦、天哪，魔镜魔镜，谁是这世界上最漂亮的人？呃之类的。
1: <笑><笑><笑>我不知道具体。现在那个镜子还在我们家，那个镜子现在还在。我上次回国还看到他了。但是、okay. 说句实话，我心里不恐惧，也没有什么害怕、嗯嗯，除了那次脸疼了、嗯、老久，他吓,吓得不行。但是除此以外。我基本上都就是说没有什么恐惧感，唯一的后遗症是，我这次头发真短了，跟上次不一样，<笑>这头发真
0: 短了
1: 。最后我出国的时候是怎么样？是剪了那种小男孩三，就是那种刺猬头
0: 。哦、oh, <笑>，我的妈呀！剪了那种
1: 刺猬头，剪了那种刺猬头。所以我一开学，当时很多外国同学都问我说：“你到底是男孩子还是女孩子？你头发怎么那么短呢？”老、嗯、师问我这种问题，甚至还有一次被人。女厕所里轰出来哦
0: ， oh.
1: 就这样子。但是这件事情就是说，我不知道为什么自己会给自己剪头发，嗯、mm. ，但是而且还剪了一地的头发，嗯、
2: mm.。
1: 但我头发，我确定我头发没那么多，<笑>
2: oh.
1: 嗯。虽然说没有什么特别可怕的后遗症，但是我想现在想想看，那镜子是我太奶奶对我是舍不得我，所以要给我留点东西，还是说？就是镜子本身的问题。嗯
0: ，但其他人，你们家里其他人有没有遇到过其他的跟关于这个镜子的一些奇怪的事儿
1: ？这个镜子其实，在那个就是从他们搬到那个家，甚至可能更久，都一直就是就是就就是就一直在用的。它不是说什么新物件，嗯，挺旧挺旧的。但是我们家比较奇怪的一件事情就是。好像我们老，因为你知道老人容易摔跤吧，而且他们那个地板又是瓷砖、嗯，特别容易滑,、嗯、滑。不管是我外公每次摔跤都是差不多的那个镜子周围的地方摔跤。嗯，不知道为什么这件事情不知道为什么，就我而且还就我外公，我外婆从来不摔。Okay, OK， 就我外公，所以我不知道是这镜子里面真的是有太奶奶的灵魂，真的不知道。<笑>
0: 好吧，好吧，这还好，没有没有什么大事儿，都是小恶作剧啊。对，
1: 对，都是小恶作剧。对，比如说刮个脸，<笑>刮脸是挺
0: 恐怖的，哎、刮脸听懂吗？剪剪头发，自己在那剪头发，而且自己还知道，反正哎呦我的天哪，嗯、这这都挺渗人的。嗯
1: ，好吧。是我、嗯、我现在都记得那种感觉，拿剪刀的感觉我都记得。就是说，但是不是就是不知道为什么自己会去做那种事情？可能有时候人会下意识做些自己都不知道的事情，嗯、但是。嗯不知道，我这辈子就发生过这两次，下意识去做一些不知道自己的事情。Okay. 目前我不知道我以后会怎么样，但目前就这两次。嗯
0: ，那么接下来都是别人的事儿了、嗯，对吧
1: ？其实还有一件是我自己的事儿。嗯，但是这事儿呢，是我刚来加拿大第一年，那一年正好是暑放暑假，然后呢，嗯、呃，你知道就是多伦多，我住在多伦多地区嘛。嗯，然后呢？那那一年正好多伦多地区大停电
0: ，哦，整个、嗯、多伦多地区全部停电
1: ，全部停电，就是基本上就是安大略湖周围
0: ，嗯
2: ，
1: 全部停电、嗯、，OK， 没有电，没有任何电，包括红绿灯的电都没有 ，OK， 就是就是就就严重到这种地步，嗯，然后那一天这个事情呢，也不能说有多恐怖吧，嗯、呃。那时候我就住在我离我现在住的地方大概也就是一百米开外的一个楼里面。嗯。现在我还能，就是我经常遛弯还能看到那个去去到那个楼楼前面。我们家呢是住在顶层。嗯。这是先先介绍一下背景，然后还有一个比较有意思的事情，就是我外我当时我来的第一年的时候，我爷爷奶奶也陪我过来了，因为怕我不适应，嗯、而且那时候。我们家里头也发生了一些变故，所以说我爷爷奶奶特地过来陪我。嗯，他们陪我，然后呢，我爷正好那个，他这事儿发生在我爷爷奶奶离开也就一两个星期的时候吧。嗯，然后我爷爷特地把在那个离开前告诉我说家里该怎么摆放东西。嗯，其中其中有一点让我记得特别清楚，就是说刀具放抽屉里的刀具一定要刃朝着左边。就刀刃要冲着朝着左边，然后我问他为什么要放在左边呢？他说，如果你要是停电的话，你去摸这个刀的话，你不会摸伤手，你因为你知道刀刃是冲左边，而基本上我们家都是右撇子嘛，所以不可能说顺、嗯、顺着顺着摸这刀是不会切到手的，不会割到手的。他说。这话不到一个星期，安省大停电，从来没有过的停电，大停电
0: 。<笑>好的不灵，坏的灵啊！这个，<笑>这还可以的，这还可以的。嗯嗯嗯嗯。这个。嗯，这
1: 这这事儿，这就是个小插曲啊。嗯，我也不是说我爷爷特别乌鸦嘴什么，就是这这就觉得现在想想挺神的，我爷爷居然能预料到他在走后没多久就会安守会发生大停电，嗯、恶性停电。嗯，嗯然后那天我就记得那时候我爸爸跟我妈离婚，然后我爸爸为了保证我家庭比较完完整，就娶了我后来的继母。
2: 嗯
1: ，然后继母带了一个。带了个比我大几岁的哥哥，嗯，然后我们这是一家四口，嗯，然后呢，那一天是这样子，加拿大这边电梯电器是没是都是那个电电电来运作的，没有天然气，嗯、或者说天，嗯、至少我我们租住的地方都是不用天然气的，都是用电的，嗯嗯,嗯，我所以说一停电的结果就是没法做饭，家里的菜没法做饭，没法烧水、嗯，什么都做不了，所以我们只能就是开着车出去。买东西，好不容易买了点东西回来，吃饱了，然后呢，我们一家四口就坐在那个阳台上看星星。<笑>那一天看星星，<笑>对，加拿大的星
0: 星还是非常好看的，<笑>嗯
1: ，非常好看。但是你要是说现在你来我们这边看，你能只能看隐隐的一些星
0: 星啊。
1: 那一天是地面是黑的，一片漆黑，嗯。而你往上看，就是满天的繁星，嗯，浩瀚无比，嗯，那那一种感觉就特别的那种是，就是你不就在家家里要坐着，你能看到就是满天的繁星，非常的幸福吧？嗯嗯
2: 嗯。但是人上面没停电
1: ，嗯，没听电，非常的亮。<笑>而且最奇怪的是那天的月亮离我们那个非常的近，嗯、是一个一轮红血红血红的月亮
0: ，哦，血
1: 红血红的月亮，所以说那这件事情是。然后之后呢，我们家就在那看星星，看到一半的时候，我哥就看往地上一看，我们家的阳台正对着的是那片我们家附近的那片大墓地，
2: 嗯
1: ，那片大墓地，
2: 嗯
1: ，然后呢，他就看到墓地的尽头啊，有无数的小小闪光在那儿，在那儿在那晃动。那不不停的高速的运动，嗯、就是在在就是在那个墓地里面。嗯。我就说那些东西到底是什么呀？那个，然后我们就看，呃，但是又是又是特别的黑，一片的黑，又看不清什么，就只能看到是很多小亮点在不停的动
2: 。
1: 嗯，嗯嗯这个我就觉得，呃，后来我猜测啊，萤火虫最近就是经常，不是萤火虫，萤火虫不可能那么大，它是非常的远，你能感觉到非常的远。嗯、哦。非常的远，但是它是一种非常亮的小点，那儿、个、运动。我现在猜测可能是那个墓地的顶顶头是一个啊、呃，是一个山，山上有有一条高速路，有可能是高速路上车过。但是因为现在很亮，我是没办法确定是不是
2: 真的是那些灯， oh. 因
1: 为我们那个光看起来很大
2: ，不是那
1: 种非常小的小点。Oh. 我现在去看是非常小的小点，但是那时候我觉得。应该比现在要大，而且运动的规律也不咋一样，所以我不能我不能解释到底是什么东西。但是那一天我看到有很多很多的小亮点，嗯、之后我们家一说这个有点瘆得慌，嗯、<笑>就就就赶紧回去睡觉了。之后第二天电力恢复，就第二天电力基本上开始恢复了，嗯，然后再再也没见过一些亮点，嗯，然后这这是这个墓地，这墓地挺平和的，但是就那一天晚上看到一些亮点，觉得有点。
0: <笑>嗯,嗯，不
1: 知道该怎么说
0: 。OK， 好的，好的。嗯
1: ，然后，嗯嗯，您说
0: ，基本上这个你自己亲身经历的都已经讲的差不多了
1: ，差不多了。接下来咱们就开始讲一些别人的八卦了
0: 。<笑> OK， 好的，好的，太好了
1: 。嗯，<笑>呃、我别人的八卦了，呃，我先讲一个，就是我上到 college 的时候，嗯，遇到的。第一位室友，我人生中第一位室友的故事。嗯，嗯这位室友呢，是一个非常漂亮的一个我我非常漂亮的一个女孩，性格非常的好，是可、嗯、以说我见过人里头没有比她更好的性格更好的人了。非常温温和，而且就唯一的缺点就是她神经比较大条。啊，就是想事情，就是比较那个马马虎虎吧，就是有些时候对一些东西不是特别敏感。嗯嗯嗯。他就是说，给有一次，他就那个我我刚搬进去没多久嘛，他就跟我说：“你知道这块的那个，你知道为什么我给你那么低的房租吗？因为他我们当时分的时候，他的房他那个房租给我略微的那个一点优惠。”嗯。他说：“你知道为什么我给你那么低的房租吗？”嗯。说，说难不成你这闹过鬼？然后他说：“对，闹过鬼，<笑>但是这个鬼应该已经，这是一个
0: ，这是一个那个加拿大人是吗？你这个，他
1: 是一个中国女孩子，哦，中国女生。OK， 中国女孩子。然后他说，那个，但是这个这个就是这个鬼的本身应该已经滚蛋了，不会再出现了。嗯，所以但是我心良心不安，我还是给你这点优惠， okay. 因为他，然后他说，因为你现在住的房间就是这件事情发生的地方。”
0: 哦、uh, ，OK， <笑>、呃、好。
1: 我现在还住在这个，我先说一下，我现在还住在这个楼里面，这个房间里面。哦，
0: 你现在讲故事的这个，呃，位置就是这个，呃，他所说的以前有鬼的这个房间是吗？
1: 对。但是这个鬼呢，他他他说这个怎么？我开始开始讲这个故事，你们可能明白。我不能叫他是个鬼，更应该说是一个游魂。
2: 嗯。他
1: 这个故事是这样子的。他在就是说，在把这个房子就说租给我之前，大概前一年吧，或者是前一年，嗯、他正好那个那时候他有一个男朋友，他们俩是初恋，因为那个很大大一的时候认识的，他那时候我认识我的时候已经是到读研究生
2: 了
1: ，嗯，他就说他大一的时候就认识这个男的，一一到加拿大就认识这个男的了，然后两人就是很快就非常好。然后就就搬，为了节省开支呢，就搬到我现在住这个地方，这个楼，这个这个公寓里面来。嗯，然后两，然后呢，一直过得非常好，一直到他们大四那一年，因为你知道，留学生他们要想要留在加拿大，就必须要去找一份就是等，就加拿大的工作对。对。然后需要工，因为他要给他工签，但是他需要找一份工作能让他留在加拿大。
0: 对对对对对。所以
1: 压力非常的大，他那时候。她男朋友正好他是，她是她男朋友是学，呃，好像是工程吧，嗯，然后在另外的一个城市找到了一份工作，嗯，但是呢，每个周末都会回来，就是陪陪陪女朋友啊什么的，嗯，这事儿就发生在他第一次就是上班第一周上完班回来以后发生发生了这发生了这种灵异事件，嗯，就是他们晚上就是礼拜五晚上吧，应该是一个礼拜五晚上，他们就是睡觉，就就是说啊。呃忙了一天了，就睡觉了，睡到大概可能是凌晨两三点的时候，嗯，我室友突然他自己醒了，他他就忽然一下就醒了，然后就觉得自己动不了，被鬼压床了，动不了，怎么也动不了，嗯，然后他当时就就想，哎，这这这，他想就就就就就想能不能睁开眼睛看一看怎么回事儿，他一睁眼，还真能睁开，他就往周围一瞟。他一瞟，吓吓了自己一跳，就看到自己男朋友站在自己的床边那么死死的，就那么直直愣愣的、直挺挺的站在那儿看着他，然后那眼眼神冒着一种非常非常阴冷，甚至说是杀气腾腾的目光，那么看着他。嗯，你想大半夜一个自己的。一非常熟悉的一个人站在那里，她就觉得这男的好陌生，这是谁？是我男朋友吗？他都特别害怕。她、嗯嗯、然后，但是他他他又，他就他，然后发现是等他认出是自己男朋友的时候，她她又生气了，就想吼一声：“你怎么在这？那搞什么啊？大半夜的。”
2: 嗯
1: 。但是他这刚想喊出来的时候，刚想叫出来的时候，他忽然听到自己耳朵旁边有人在打鼾，有人在打鼾。不会吧？<笑>他就小心翼翼的往旁边那么一看，她男朋友好好就躺在她身边一动没动，就在那打睡睡得很熟，睡得很死。我的妈！她要她她要转过去去看那个床边的男人。嗯，床边的男人还在，还在用那种阴冷的眼神。我的妈呀，还在！是。还在，他知道自己的男朋友是没有双胞胎兄弟的。嗯，她<笑>是确定不是没有双胞胎兄弟，但是他不知道该怎么解释。一个男人站在他床，他男一个男朋友站在她自己床边，用非常恶毒的眼光看着他，另外一个男的睡在旁边，睡得死死动动，我的
0: 妈呀！哎呦
1: ，他当时就，哎呦天！然后当时他他他也不知道该怎么反应了。嗯，就然后就就就想喊。可是他每每当要张开嘴要喊的时候，就是一种非常大的力量，压着他的胸口，不让他去喊，压着。然后越他越用越,越用力，越想用力的去喊，那个气那个压他力气就越大，一直压到他快不能呼吸为止。然、啊、后他他他等他不,不想叫了，松开松开气，那个力量又消失了。他不、oh. 呃，力量就消失了。之后他，然后他他他他。他他动也动不了，叫也叫不出来，他就想，啊、呃，那我去干脆闭上眼睛不去看不去想，然后就开始想就念佛号，就是什么南无阿弥陀佛呀、嗯、这些，什么那个观世大音啊什么就开始念，啊、嗯呃、念着念着念着他自己睡着了。<笑>我说的他神经很大条，<笑>哦、他是念念念这实在
0: 太大条了，这嗯，这个。<笑>
1: 她她神经大，然后第二天早上一觉睡到大天亮，她醒来，她男朋友一切正常、嗯，什么也没有。然后两个人该怎么着、嗯、该怎么着就怎么着。然后她她当时想问她男朋友，就是说这怎么回事？但她又怕自己是做了一场噩梦，嗯，因为不确定嘛，嗯。然后她男朋友就是说那个，然后第二天她男朋友就回去了，回去继续上班了，因为凯他们两个城市距离有大概四五个小时的车程，哇！所以他很早就走了，嗯，很早走了。然后，他这，然后这女生就一直等到下个周末这男的来，他们又一块儿就是一一块儿睡，但是，那个半夜的时候他又醒了，她男朋友又站在她床头。
0: 嗯、我的天呐妈呀妈呀，这这这一一而再再而三的这个可受不了，这个。<笑>对，<笑>
1: 天呐，然后他就那个男的又又站在他床头，然后那个他的男朋友还睡在他旁边，又发生了。而且而且第二天男朋友没走嘛，又留在那儿，还第二天晚上又发生了，就是说只要她男朋友一回来跟她一块儿睡，肯定会发生这个事情。最后她就经历了好几个星期，她那那她她就非常怕自己男朋友，因为一回来她就睡不好，她、嗯、就终于有天忍不住了，就问男朋友说：“你这是怎么回事啊？我每天晚上就是做梦，梦到你站在这个床头，而我而你实际上又睡到我旁边。”一个你睡到我身边，一个你一个人站在床头看着我，这到底是怎么回事？你要搞哪样？男朋友就，对、嗯、<笑>你你是怎，你是怎么回事？啊、嗯，这男朋友说，支支吾吾就是说、嗯啊，没什么，就啊、呃
0: ，他也没否定这件事、就是、他小
1: 时候，没否定他，就是说，啊，我其实有个毛病，就是说，压力一大的时候就会有游魂的现象，嗯、他的那个。一个一部分的灵魂就会冒出来去干一些别的事情，他就说这这事儿已经是从小就有，一直都有。一然后他们家也试过去找什么道士啊、方式啊去解决这个问题，但是
0: 我的说没有效
1: 果。看了说压力就说压力太大了，对不起，然后非常就是非常诚恳的道歉，然后说那个我真的是非常爱你，我没有想到这个会伤害到你或者是影响到你，说可真诚了。啊，我、哦、那个，然后那个我，我那个室友他就信了，就说就说那、嗯、没关系，那个就反正就就站床头嘛，也没干什么事儿，也没说要掐他什么的，又不害我也没关系。啊、嗯，然后呢，就这事儿一直持续到这个男生实习结束，他们快毕业了，嗯，的时候、嗯，那个男的突然提出分手。这事儿一直发生到延续到他们快毕业，然后呢，这男突然提出分手，说：“啊，我另外找了一个女孩，也也好好，个好也好。也好<笑>然后另找是个本地人，嗯，然后我就说我们分手吧，我需我需要就是在加拿大留下来，我非常，我们家是希望我在加拿大留下来、嗯，跟你在一起我们没有没有希望，嗯、就这么一一对废话，嗯，最后劈腿成功就就走了，嗯。”然后我室友当时特别伤心，然后每天就是跟那个游魂一样，就在那个在学校里面走来、嗯、他变成游魂了，嗯，就<笑><笑>就跟那个披头散发，过得非常的惨。他说自己那周过得非常的痛苦，嗯、一直。然后，然后这个这个男的有个朋友，他们的共同那个朋友看不下去了，他就跟他说、嗯：“你不要为这个这个男的难过。这个男的他去实习的第一个星期就跟那个女的好上了。”瞒了你那么多长时间，嗯啊、你你都没发现吗
0: ？啊，原来是这样
1: 。然后，但是我室友一听这消息就愣住了，说：“第一个星期就勾搭上了，第一个星期那男的回来，以前他们一块儿睡，从来没有发生过事情，就是他去工作，第一个星期回来
2: ，嗯，
1: 就有一个灵体式的东西站在他床头，用一种充满杀意的眼光看着他。那确实是，不是
0: 不是男朋友压力确实太大了
1: ？”<笑>不知道是压力太大，或者说她心里当时有个非常，因为她知道那个，如果说当时她男朋友要是非要提出分手的话，她可能是，嗯，就不会分的，嗯、你知道吗？嗯、但是，她就觉得想这个男的是不是就是这个灵体出来，是不是就是想要？如果他当时要做点什么的话，不，如果他当时要做点什么的话，哦，你想他当时想喊喊不出来，甚至透不过气来，他想起。这个如果说这个男的是时灵要想做点什么，那我现在还活下来吗
0: ？我的妈呀！要这,这么想的话，嗯。
1: 他这么想，然后后来他就是后来这个男的离开他生活了以后，他就再也没有碰，就是再也没有遇到这个这种事情了。但是给他印象非常深，说这个男的就是在那个床头，他后来特地养了一只猫，领养了一只猫回来，你知道吗？嗯。他他是对猫过敏的一个女孩子，她特地养了一只猫在、嗯、她特地养了一只猫，<笑>然后她然后还搬去了，就是搬去了另外一个房间去住，她不在这个房间、okay. 不敢住了。OK， 所以说,说这事儿，然后我想我当时听还挺有意思的，没觉得害怕，因为我觉得<笑>那男的已经走了，不可能再出现了。嗯、所以说。这就是发生在现在这个房间的事儿。我不知道这男的会不会哪天又游魂飞回来。哦，那我觉得他的
0: <笑>他的这个这个力量还没有那么大。那我估计他呢，最多也就是几尺远，那可以把这活分出去，完之后干点什么事儿。<笑>
1: 但是就，但是这事儿对我室友就是说，他讲什么就有点后怕，说，
2: 你现在住
1: 我这房间，嗯、你要有什么事儿、嗯，别忘了一定要大，事，一定要想办法就念佛好，就跟我说，嗯，只要鬼压床就念佛好，念佛好、嗯，保证管用，嗯。然后当然现在我住这么久，我除了除了就是有时候睡醒了脚抽筋了以外，基本上没有鬼压床过。那
0: 、嗯嗯、还跟那个室友一起住吗？
1: 他在这住了一年，他就走，他就那个研究生毕业了，他、哦、就走了。哦、嗯嗯嗯嗯嗯。但是他人非常好
2: ，就是，哎、
1: okay. 呀，就这是他的故事，他的八卦
2: 。OK。然
1: 后下面我再说一个八卦，是我一个同事的这个故事，我其实写在那个影留言下面
0: 啊，在影留言里面写过的话。那么这样吧，还后面还有好几个惊悚的，你刚才说了，就是在后面有几个惊悚指数比较高的是吧？那我们留到下期吧。嗯，虽然这样有点不人道啊，让大家再等一个一周或者两周的时间才能听得到，但是呢，我觉得嗯，好饭不怕晚，我们采访这个腐哥的上集就到这儿结束，下集请敬请大家期待。OK， 拜拜。